0: 在印度政府草拟其前进政策指令的同一天，中国对印军从迭木绰克向前推进一事提出了抗议。中国照会说：“中国政府怀着十分不安的心情，注视着印度军队向中国边境地区的节节进逼，并且不能不感到。”印度方面的这种行动是要制造新的纠纷，并且要以武力来实现其在中印边境地区的扩张。如果中国边防部队没有奉命避免冲突，印度的粗暴破坏中国领土主权的行动可能已经导致十分严重的后果。中国政府有必要指出，如果。印度政府把中国的上述克制和容忍的态度当作软弱的表示，那将是十分错误和危险的。新德里在答复中坚持说，印度哨兵是在本国领土内巡逻，并拒绝了中国的抗议，说他是对印度内政的无端干涉。印度认为，他所主张的一切领土，事实上。都是印度的领土，中国对印军在那里所采取的行动无权指责。北京在另一件照会中指出了印度这种说法的含义。中国说，这种逻辑是不能成立的，也是十分危险的。如果应用到边界的终端，中国认为该段的真正边界是在喜马拉雅山南路，而所谓的。麦克马红线是非法的，那么中国政府完全有理由派遣军队越过所谓的麦克马红线，进驻到从喜马拉雅山脊一直到南麓的广大地区。客观地说，这个论点是公平合理的。全部中印边界都是有争议的，既然印度拒绝中国屡次提出的双方维持原状的建议。而又在有争议的地区的一端继续不断地向中国占有的领土推进，那么如果中国在另一端也同样向印度占有的领土开始巡逻和建立哨所，印度也就没有指出指责的正当理由。但是印度在边界问题上早已失去了客观的态度，他们认为中国的论点。不是呵护逻辑的论点，而是进行不断侵略的威胁。在印度看来，根本不存在着边界争执。尼赫鲁在几个月以前对议会解释说：“照我们的想法，边境上的纠纷完全不是一场争执。也许这是用词的问题。这当然是一个争执。当我们为某桩事争论时，这是一场争执。”但是我的观点是，由于我们对于我们自己在这件事上的立场是没有疑问的，因此这就不是一场争执。就我们来说，我们很清楚，这不是一场正常的争执，而是对我国的领土提出的一种要求。这块地方是我们的，我们深信它是属于我们的，因此对于中国。关于形势发展的逻辑的见解可以置若罔闻，对中国多次的警告可以视为侵略者的威胁而不予理睬。由于印度深信中国的警告是虚声动吓，就更可以轻易抹杀中国的警告。印度政府的不谈判政策，早在50年代初期就已使印度走上了。同中国发生对撞的道路，随着前进政策的执行，总要碰到相撞点。但印度仍然深信，在这场巨大的胆量比赛中，最后扭头逃跑的将是中国。1 9 6 1年末的前进政策指令，并不是印度当时在领土问题上准备采取单方面有力行动的唯一表现。此外。还有一个古阿的问题。1 9 4 7年，英国离开了此大陆；法国在1954年交出了他的本地治理那一小块殖民地，但葡萄牙仍留在古阿及各个附属飞地。这些领土都在西海岸，从16世纪初叶起就属于葡萄牙。印度的外交压力未能使葡萄牙放弃古阿。葡萄牙当然也从来没有想让果阿人独立。1 9 5 5年，印度企图以他们对英国行之有效的办法来强行解决。一批不合作主义的示威者越过了边界进入的果阿，但当葡萄牙警察看到人数太多，补不胜补的时候，他们就开了枪，打死了几个人，打伤了许多人。之后，印度同葡萄牙断绝了外交关系，但葡萄牙还是留在古阿。1955年的开枪事件在印度引起的公众愤慨逐渐平息下去。到了1961年，葡萄牙仍留在古阿的事实，虽然让人感到痛心，但并不是个亟待解决的问题。印度政府说过要把。古阿并入印度，但好像同时也说过不使用武力实现上述目的，而且在这方面，印度政府并没有受到重大的政治压力。